0: Goedenavond, maandagavond, tien uur. We gaan uh, napraten over het voetbalweek Dat was behoorlijk enerverend. gaan we doen met Nico Schouka van het uh, Algemeen Dagblad. Met Leon Ter Voorde van Tubantia. En met uh, Kenneth Pires. zoals altijd op de maandagavond. Die ook uh, aftrapt met wat hem het meest is opgevallen.
1: Dat was eigenlijk een interview met uh, de vorige bondscoast, uh, Koeman, in, uh, in jouw krant, uh, Mikos. En daar viel mij twee dingen op. Uh, t- de eerste was dat hij het opnam voor Frank de Boer. Zeg maar van, nou, hij moest zijn eigen lijn volgen en hij uh, vindt het onzin... Dat de, de lijn Ronald Koeman. En wat hij ook zegt: van. Uh, nou ja, iedereen. Uh, elke situatie is anders voor, voor een coach. Dus je kan nooit dezelfde zijn. Dat vond ik heel prettig dat hij dat, dat zei. Want hij had natuurlijk ook kunnen. Nou, het is lekker dat ze elke keer over mij praat. Maar dat is niet zo. En de tweede was: en daar heeft hij toch wel misschien wel gelijk in. En krijgt hij misschien gelijk in. Dat het is nog niet eens zeker dat het EK doorgaat, natuurlijk. Nee. In, uh, in 2021. In 20, hij probeerde dus een beweegredenen om waarom hij naar Barcelona ging. Ja. Is ook, EK is ook op losse schroeven. En, uh, ik kan je je ooit voorstellen dat het in zoveel landen over acht maanden... of hoe lang is het? Ja, acht maanden, wordt gespeeld. Dat is toch bijna niet te voorstellen als je de situatie in de wereld nu bekijkt.
0: Nee, aan de andere kant, het, het kan ook weer zo snel veranderen met een vaccin. Ja, fijn, die discussie moeten we niet gaan voeren, denk ik. Want het, oh, dat zal er... ik
1: eindelijk doen, de eerste helft. Maar dat kan niet.
0: Nee, het interessante was wel wat je zei. Ik, ik legde het eigenlijk uit als een soort steunbetuiging aan, ja. aan Frank de Boer. En had hij dat niet dan voor die drie in het land moeten doen, Koeman? Toen had ze hem nog niet uh, gesproken.
2: Nee, maar toen heeft hij wel interviews gegeven natuurlijk, volgens mij. NOS.
1: Ja, weet ik niet. Dat, dat weet ik niet, maar dat, dat viel me gewoon al een beetje. En daar heet hij helemaal gelijk in. En ja. Dat hij echt zei van, nou oké, okay, uh, wat, wat is nou de lijn? daar had hij ook inderdaad toe kunnen zeggen. Maar goed, hij heeft nu gezegd in ieder geval.
0: Ja, maar het was, als je toch dat thema nog even doorpakt... Dan was die, die Interlands waren natuurlijk vorige week. Uh, het was natuurlijk waanzinnig snel omgeslagen... De hele situatie hoe het tegen Frank de Boer wordt aangekeken. Nou, ik moet zeggen, het was het
1: getuigde wel van van lef en van durf hoe hij tegen Italië speelde. Want als het niet goed was gegaan, was Nou,
3: dan had je ze. Nou, ik vond het allemaal. Uh... <laughs> ik, bedoel, ik stond niet te juichen toen Frank de Boer uh, aangesteld dat is bonskoos, maar ik vond. Uh... Wat er in het land loskwam, ook in de media, na twee dat vond ik wel echt uh, ongelooflijk optimistisch. Omdat de nuance. Uh, de, die, die, om... die ontbrak volledig. Uh, ik bedoel, ik vond het ook al heel gedurfd, uh, wat kennis zeggen over die interland van Italië. Maar ik vond het al heel gedurfd dat hij in de eerste interland. het al aan durfde om uh, met een B-ploeg te gaan spelen. Omdat hij, denkt van, omdat hij vond nee, maar dat, maar dat... dat die jongens. Hè, dat, ja. die, dat die jongens toch een heel zwaar seizoen gaan hebben. En bijna elke bondscoach zou gedacht hebben: die eerste interland. Die moet ik per dat se winnen. Het zou had... zo onlogisch zijn. Dat is echt te dom voor
1: woorden als mensen dat vinden. Dat hij met de sterkste elftal had moeten spelen. Nou, maar dat dat heb, is daar heb logisch. Ik heel,
3: daar heb ik op heel veel plekken gehoord, Kenneth. En nee. je moet niet vergeten dat, uh, dat uh, Frenkie de Jong... die speelde om negen uur nog in Camp Nou... op zondagavond een wedstrijd. Dus ik vond dat eigenlijk van heel veel uh, lefgetuig... dat hij in de eerste interland tegen Mexico al voor zo'n ploeg koos. Alleen Bosnie was heel heel echt abber, abber, nee, absoluut. Als je, als
0: je die discussie wat breder trekt... over hoe je mensen beoordeelt... een bondscoach of een speler of een jong talent. Uh, jij zegt altijd een dagvers product. Uh, de prestatie van dat moment, die beoordeel je. Hmm. Maar is dat dan toch ook niet de kunst om er toch nog enige nuance in aan te brengen? Wat, wat wij dan.
1: Maar wil je dan dat we zeggen, dat is een goede speler? Maar misschien is hij volgende week niet zo goed. Dat kan je wel blijven zeggen. Maar ja, dat, dat, dat schiet je ook niet echt wat mee op. En, en kijk, sommige spelers die hebben een bepaald uh, uh, niveau weet je, waar ze in blijven. En sommige schieten... Echt alle kanten op. En daar kan je wel dat proberen te, te, te benaderen. Maar als je hebt Berghuis, vind ik een mooi voorbeeld deze week. Nou, de hele land scheelt om Berghuis. Alsof dat, nu was dat Messi opeens, terwijl hij eigenlijk nooit meedeed. Nou ja, en hij was in bloedvorm. Dat was hij wel in, in, in Nederland. Nou, Veel goals vanuit de penalty stip.
3: Was dat zo? Was hij in bloedvorm? Want de hij de speelde deel. tegen Willem II speelde hij een aardige wedstrijd. Maar daarvoor tegen ADO. En ik hij heb was, hem tegen Twente gezien. Hij was zo bepaald. Bloedvorm, maar... Heel bepalend Feyenoord. Ja, maar ik vond, bepalen hem, bepalen ik vond hem om... normaal niet zo goed spelen. Die in die wedstrijden daarvoor. Voor Wilm nee. 2 Nee. Ik nou, vond hem heel Maar er zaten
2: natuurlijk veel, veel strafschoppen bij. Ja, maar wel palen, hij, Maar hij... Bijvoorbeeld die wedstrijd tegen Willem 2 was hij de eerste helft. Was hij echt heel slecht. De tweede helft was hij heel goed. Ja. Dan hij en dat twee... blijft hangen. Ja, en dan maakte hij mooie goals. <laughs> nou, dat blijft hangen. Ja, ja nee, maar, maar
1: goed, dat was in ieder geval. En nou, als je hem nu ziet, afgelopen weekend. Ja, en als je het over een dag vers product. dan zou je nu zeggen, ja, hij kan er niks van. Maar dat is natuurlijk ook niet
0: helemaal de, de waarheid. Nee. Dus... Maar goed ik... over, over Feyenoord gaan we het zo meteen uitgebreid hebben, want de Eredivisie heeft een nieuwe koploper. Bij PSV waren ze. Uh, bijzo- ik was daar toevallig bij PEC tegen PSV. Ze waren bijzonder enthousiast over PSV. Mm. Was dat enthousiasme terecht?
1: Ik vind dat uh, PSV onwijs veel uh, goede voorhoederspelers heeft. Dat is echt een, een pluspunt voor, uh, voor PSV. Ze hebben ook wat er nu speelde, dan hebben ze nog drie, drie hele goede daar, daarachter, vind ik. Dus dat is een heel goed, uh, goed pluspunt van, van PSV, ik vond de eerste helft. Kijk, je wordt ook heel erg geholpen. Want, maar voor hetzelfde had het echt uh, 3-2, uh, 3-3 kunnen staan. Penalty, uh, grote kopkans. Dus ja, qua resultaat snap ik het. Maar qua zeg maar, wat er had kunnen gebeuren... Niet zo.
0: Hoe kijken jullie daar tegenaan? PSV? Nou,
1: je zet het ook af tegen
2: uh, hoe ze de wedstrijd ervoor speelden. En dat is wat jij bedoelde, denk ik, met dat dagverse ook. Mm-hmm. Want ja, de wedstrijd ervoor was dramatisch, PSV. En Feyenoord was toen weer heel goed en, en was nu weer slecht. Dus ja, als je, als je het afzet tegen die wedstrijd ervoor, hebben ze heel goed gespeeld. Maar uh, ik ben het met kennis. eens ja, Peck
3: had ook zo maar uh, twee, drie goals kunnen maken. Volgens mij hielp Zwolle ook al aardig mee in de eerste ja. helft. Want uh, als je die drie goals gewoon gaat bekijken, dan komen ze drie keer echt voort. Op het moment dat je denkt, hoe kun je daar een bal verliezen? Ja.
1: Eerst is een assist
2: van, uh, zo... <laughs> van Leemans. Leemans ja.
1: Eerst verliest hij de bal, dan komt hij, gaat hij hem heel zachtjes terugspelen. Ja. <laughs> nou ja, heel apart. Maar dat is wel. Kijk, waarom het dat der- dagvers product uh, is genoemd, is natuurlijk omdat de kwaliteit, de algehele kwali- niveau kwaliteit van de teams en van de spelers, is niet al te hoog. En daardoor kijken die, die, die schommelingen. Als je goed bent, ja, dan ben je, ben je minimum dan ben je altijd in de 6 of de 7, maar niet in 4. En, en daarom is het zo moeilijk. Want die spelers zijn of heel jong, of gewoon niet zo heel erg goed. En dan kijken die, die, die schommelingen.
0: Nee, maar, eens, maar daarom vraag ik me wel eens af of bij de, bij de topclubs, bij PSV dan. Nou nu even als voorbeeld. Uh, die, ik vond ze inderdaad ook niet zo geweldig spelen. Gisteren ja. tegen Peksvolle. Maar als je dat dan daar zei gisteren, hele rare blikken. Ja. Leggen, ze, en dat la, leggen, wel, de, leggen ze de lat dan wel hoog nou, genoeg, dat, dat vind dat ze, ik
1: wel. Dat, dat zat ik echt aan te denken gisteren. Het lijkt ook bijna alsof je niks mag zeggen. Ja. Dat je uh, intern ook niet... dat je, dat je dat je heel erg moet inhouden. En ik denk dat in trainen als advocaat bijvoorbeeld van de oude Stempel, waar het g- gewend is om. Hup, je bent echt slechter en je moet nu echt beter gaan doen. En d- dat dat. Nee, nee, ja, maar als je nou dat. Hè, je moet maar een handschoenen handschoen aan doen. Want ze zijn zo, ja, misschien zo dat labiel. Wel gebeurt, hè? Dat is gebeurd.
0: Dat weten wij natuurlijk.
1: De spelers. Nee, maar dat gebeurt niet. Dat weet ik. Ik weet, ik weet ook nog toen ik in de jeugd trainde, dat is wel een tijdje geleden nu. Ja, je moet echt wel oppassen met hoe je het brengt en hoe je het zegt. Want ze zijn zo gevoelig. en... En ik snap die spelers enigszins ook wel. Want ga maar op Instagram in niks nut spelen. Die is al super populair. En oh, moeilijke speler. En uh, weet je, al die dingen. Het is dus een speler. En wij doen ook heel erg graag mee. In, uh, wat een wereldgoal. En wat een speler. Hij moet minimaal naar Real Madrid. Dus weet je, die spelers gaan ook geloven. Nou, ja, fuck it. Ik ben echt goed.
0: Ja, maar ik, ik, dat ik, is ik, gewoon ik,
1: niet zo, want heel ik, veel spelers... Ik, wat ik, nu in de Eerwies spelen... zou echt 10, 15, 20 jaar geleden... gewoon in de beloftecompetitie spelen op maandag. En daar al die fouten maken die ze nu maken... waar niemand over zal vallen. Alleen nu, omdat er een kamer op staat. En wij natuurlijk allemaal moet beoordelen. Ja, dan
0: valt het extra op. Wat wou je zeggen, Leon?
3: Ja, dat de media daar ook voor een groot deel ook aan meedoet. Hè? Want als ik vandaag dan uh, op meerdere plekken lees... hoe geweldig het was dat dat kutsen die bal onderschepte... En, en die goal maakte, dan dacht ik van... ja. Ja, ja hij, hij stond er en hem, hij rond hem goed af, maar dat zie ik toch wel wekelijks op de, Hij
0: trekt wel een sprint. Hè? Er was dat je, wel iets ja, van maak, intelligentie achter maar, dat hij dat, hij dat je wel, maar de gemiddelde Nee,
3: dat was ook de vraag van
1: Vincent, namelijk na de wedstrijd: of het voetbalintelligentie was. Dus hij voelde zich een beetje Allebei, aangevallen ja. nu. Dus ja, ja, een, ja, beetje, een ja, beetje lief. Ik heb
0: niet beetje liefde naam geschoten, van <laughs> Vincent gewacht. dus dat uitgerust he? He? Nee, oh. maar
3: ik bedoel, hij, hij deed dat goed. Hij was heel alert, maar we moeten ook. Ja, kom op zeg. Fouter Trustverbal die. die nou, ik ben het
0: een met je eens. Maar als je terug gaat naar uh, hoe hard, of hoe reëel een trainer is tegen zijn spelers. Wat zou Schmid nou in zijn nabespreking tegen uh, Sangaré en Rosario hebben gezegd? De Twee controleurs die geloof ik respectievelijk 25 en 24 keer de bal kwijtraken. Op een positie waar je niet vaak onder druk komt te staan. In ieder geval niet in Zwolle.
2: Prima de bal afgepakt. En nu naar de juiste kleur. Ja. Ja.
0: Maar dat ja. bedoel ik met de lat. Maar als ze, het dus,
2: als ze het dus in de media zeggen, want jij, jij noemde net advocaat. Die heeft natuurlijk over Bozenik wel eens wat gezegd. Maar dat was in de, in de praatprogramma's was er ook vaak discussie over... Ah, dat moet hij niet doen en dan wordt die jongen niet ja, ik, beter. Ik mee. was juist
1: echt een van, van degenen die in ieder geval heel prettig vond. En ook ja. over die jeugdspelers. Ja, laat ze daarmee stoppen. Ze zijn gewoon niet goed genoeg. Ja. En als je dat zegt, dan oh, weet je wel. Ik hoorde
2: Van te zeggen, die jongen mag helemaal niet in de Kuip spelen. Ik denk, ja, als, de, 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 een van de grootste ooit hè, op, ja. op die positie. Ja, ja, die zeker. zei het misschien weer net een, een tikje te hard. Maar als, als trainer dan mag je toch wel aangeven waarom een speler nog niet speelt. Ja. En tegenwoordig zijn alle trainingen natuurlijk uh, besloten. Maar je hoort zo vaak supporters roepen, die moet spelen. En het wordt tijd voor die. Of spelers die nog bij Feyenoord hoor je, "Conte moet spelen. Niemand die, heeft conte oh, ooit ja. zien spelen. Uh, uh, ja, bij Sankt Poudy was hij geblesseerd. Alle trainingen zijn besloten. Hij heeft nog geen wedstrijd bij Feyenoord gespeeld die open was. Conte uh, moet erin. Ja, als je daar als trainer natuurlijk naar moet gaan luisteren. Dan wordt het allemaal wel heel
1: opportunistisch. Maar dat is natuurlijk altijd als het, als het minder gaat of slecht gaat. dan de spelers die niet spelen. Ik ja. weet niet of je volgt spelers die gebaseerd zijn. Wordt elke week beter en beter en beter en beter. Als maar het minder gaat met wa- het team. Hè?
2: Maar dat zijn dan wel vaak spelers die we wel eens hebben gezien. Jurgensen was er ja, niet bij. We,
1: we zijn blij als hij terug is. Zeg
2: ja,
0: maar
1: Jurgensen hebben we nu ook heel lang gezien. Ja. En daar word je ook niet heel blij van. Nee.
0: Vrees jullie dat de Nederlandse clubs die nu Europa ingaan uh, te maken krijgen met bijvoorbeeld de zakenreps en de Granada's van deze wereld... als het gaat over en PSV. Zoals de competitie nu in Nederland is ingedeeld... Met eigenlijk geen topwedstrijden tot januari. Dus iedere keer uh, de Zwolles en de Fortuna's uh, ja. van deze wereld. Maar dat vol- je dan donderdag tegen wedstrijden aan gaat lopen. En je denkt: ja, je, Jezus, dit is even wat anders. Maar dat die overgang mij... zo groot is.
3: Ja, maar volgens mij vonden heel veel mensen toen, midden in die coronacrisis. de eerste crisis toen, wel een heel goed idee. Het is ook een goed idee. Om, om het te doen. Het is ook dus een ja, goed idee. Overal kleeft een nadeel aan. En dit is misschien een nadeel. Maar ja, op dat moment toen het programma bekend werd gemaakt. snapte ik het wel.
1: Ik vind dat een minder nadeel dan. Dan dat publiek eventueel bij kan zijn bij de, bij de topwedstrijden.
0: Ja, klopt. Als je het dus tegen, tegen tegenover
1: dan dan heb ik het liever zoals het nu is. Ja.
0: PSV speelt tegen bijvoorbeeld de middenmotor uit de, uit de primaire Division, uh, Granada. Ik zat naar de achterhoede te kijken gisteren met Baumgartel en Boscagli. En Rosario en Sangare die aan de bal. Heel kwetsbaar zijn. Dat is wel het hart van het elftal. Dat, daar zit toch nog steeds de kwetsbaarheid toch bij PSV.
2: Ja, maar je krijgt nu misschien wel wedstrijden waarin ze meer achteruit moeten. Ik ken Granada niet zo goed, maar bijvoorbeeld Feyenoord tegen Zagreb. Daar kun je ervan uitgaan dat die zullen niet als Sparta spelen, Zagreb. Dus dan toch, krijgen ze misschien toch wel wat meer mogelijkheden om naar hun, naar hun eigen mogelijkheden te spelen. En dat zal bij PSV misschien ook wat makkelijker zijn, wat meer ruimte. Dus uh, ja, ik weet niet of dat zou. Maar ik vond in ieder geval zijn. wel
1: dat, dat het een goede ploeg is. Want. Uh, in Spanje, in de Primera Division, weet je, als zij, ze zijn de zevende of weet ik veel wat geworden vorig ja. jaar. Zevende, 70 of zo. Maar je ziet gewoon, als je daar niet, niet, niet bij de les is. Barcelona was niet bij de les. Madrid was niet bij de les. De Cardiz en Getafe. Wat ja, ook is zijn, nog steeds een verloren. kutploeg is. Getafe. Niet is niet veranderd. <laughs> uh, uh, dan zie je hoe... Weet je, ze hebben altijd twee of drie hele goede spelers. Ja. Of je nou Granada bent, of je bent... Uh, weet ik veel hoe ze allemaal heten. Ja, dat... Ze hebben altijd twee of drie hele goede spits. Altijd een goede spits en altijd een goede
0: middenvelder. Ja. We gaan het zien eh, donderdag als PSV. Dus thuis tegen, van uh, zoveel dag. Dag. Ja, dit is thuis. Hoeveel Van weekend? Ja, 1-0. Oe, dat dag. weet ik even niet. Ja, ja, 1-0. Ja, 1-0. Ja, ja, okay. St- we gaan we zien donderdag. Uh, dat, zondag was PSV ineens een nieuwe koploper. Zaterdag. Wat, dan Kijk even naar jou, Leon. Was FC Twente dat? Um, een week of vijf voordat de competitie begon. We hebben ook wel eens gesproken. En dachten van nou: dat Twente. Die hadden er geloof ik elf toen. Moesten we nog een hele selectie samenstellen. En uh, Wat is nou de belangrijkste reden dat dat ineens is uh, gaan lopen? Dat het klikt daar rustig blijven. Hè? Ja, maar dat deden ze vaak juist niet. Slaat toen brokje geven, dan,
3: dan, dan houden ze zich daar ook rustig. Ja, nee, ze hebben die, die, die selectie hebben ze eigenlijk als je nu kijkt best wel logisch samengesteld. En, uh, en als je het werk kijkt van, 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 van de technische leiding, wat ze er hebben gedaan, hebben ze eigenlijk best wel veel logische dingen gedaan. En dan denk je soms ook wel is het allemaal wel zo moeilijk. Hè? Dat is heel makkelijk gezegd nu. Maar ze hebben gewoon uh, best wel slim, slimme spelers gehaald... En, en, en goede spelers gehaald, waardoor er nu een selectie staat... waarvan ik denk van, nou...
0: Ja, want oorspronkelijk wilden ze de ingewikkelde route bewandelen... Met een, met een Duitse trainer met een moeilijk systeem.
3: En Zo zie je ook maar dat, dat uh, heel veel dingen in voetbal... Ik, kom ook tot, uh, yes, uh, komen ook toeval tot stand. Hè? Ik bedoel, uh, uh, Paul van, van de Kraan, die moest... Een, uh, uh, die had... Uh, Had Ted van eruit gegooid. Die moest dus leveren met een een technisch directeur. Die heeft stad en land afgebeld. Die kwam zelfs uit nog bij een collega van jullie. Om die te benaderen. Dus dat dat schoot alle kanten op. En uiteindelijk, hij had gezegd van op die datum moet er eentje zijn. Toen keek hij nog eens een keer zijn uh, telefoonboekje. En toen zag hij daar de naam van Jan Stroijen staan. Een oude bekende van Vitesse. En die heeft hij toen gebeld. En dat blijkt dus achteraf... ja, een gouden zetter geweest, zijn ik. Vooralsnog. Ze, vooralsnog. <laughs> he, als je kijkt naar de huidige selectie en de huidige prestaties. Vijf wedstrijden onderweg. is ja. dus allemaal een beetje he, op de rem Vorige gaan Vorig jaar ja. ja. maar, maar er is, maar er is uh, rond die club, en dat is al heel wat, bij, bij, bij Twente, Twente van de laatste jaren is het heel rustig. En zijn de supporters hebben een heel goed gevoel je, bij wat er dus er gebeurd is. Ja. Ik was heel voorstander van dat ze iets anders gingen doen, iets
1: vernieuwen. En eindelijk zijn ze met... de uh, met de ja, Old Boys Network gekomen. En ik Jan Streeu, Ron Jans, nou, hoe herkenbaar uh, wil je het hebben? Alleen, ja, uh, dat, het gaat hartstikke goed op dit moment. En dat is ook natuurlijk... Uh, wat ja, maar voor... heb je de vertrouwen
0: dat, dat ook op een wat langere termijn... Met, dit, met deze selectie goed blijft gaan? heb
1: Maar wat verwacht je van Twente? Dat ze vijfde wordt of tiende?
0: Nou ja, ik heb toevallig van, van Twente... met de uitzondering van die wedstrijd tegen Emmen... heb ik al die wedstrijden gezien. En ik vind wel dat die, de Oosterwolders en de Roemerathoes... niet alleen jong en talentvol zijn... Want Daar moet je altijd voorzichtig mee zijn, dat ben ik heel met je eens. Mm. Maar met name die Roemer op het middenveld. Ja, dat is een goede alsof hij al 300 wedstrijden nou, in de erevisie heeft. Nou, dat is ook zo'n valkuil
3: soms, hè? Dat is allemaal... Wel... Lichtzinnig. It, ja, dat is Ja, dat, dat hoort een beetje bij en dat zit in hem. Dan moet hij dan wel stappen in maken. Maar het is... Ik
0: weet niet trouwens wie die heeft om zijn bovenbenen te trainen. Maar dat is niet normaal. <laughs> die zien er die uit, hè? Rolt, rolt hij zijn
3: broekje nog ja, een beetje
0: op. Dat valt in staat met wat voor verwachtingen heb je. En heel
1: vaak bij Twente, bij zulke zul dan is de verwachting eigenlijk altijd te hoog gespannen van het publiek. Van, nou, we moeten dit, we moeten zus. En dat correspondeert niet altijd met de kwaliteit op het veld. Dus ja. als je zegt, oké, okay, als Twente de tiende kan worden... nou ja, dan kan je het ook rustig zo van, nou ja, oké. Okay, dan kan je nou, een keer een denk... wedstrijd verliezen, een keer een wedstrijd uh, winnen. Maar, dat... maar als je zegt, ze moeten
3: vierde of vijfde worden... ja, dan is het een ander verhaal. Dat verwachtingspatroon, daar was echt al wel bijgesteld uh, bij de achterban. Die hadden zoiets van... Uh... Laten we in godsnaam dit seizoen de snel, uh, snel veilig zijn. En laten we in godsnaam een keer een leuke wedstrijd zien. Want dat is al heel lang geleden dat ze dat gezien hebben
0: in de En ja, Dat is al gelukt, dat veilig spelen uiteraard nog niet. Die twee die op de flanken staan. En Menig en Tjerny, spelen die nu een beetje boven hun uh, niveau?
3: Nou, nee, daar geloof ik nooit in, boven hun niveau. Want als je dat uh, niveau haalt, dan blijkt dat Daar geloof je, je niet in? Dan heb je, nou, dan, dan heb je dat in je om een bepaald niveau aan te raken. En dan kun je... De, 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 dat soort spelers houden dat vaak niet vol... He, over de lange termijn. Daarom, daarom zijn het geen toppers. Of zijn het middenmoders of subtoppers. Maar boven, boven niveau, nou, nee, dat vind ik niet. Je ziet bij Menig zie je in de wedstrijd de gekste dingen. Die, die, die geeft een geweldig hakje bij die ene goal. Ja. Maar die heeft ook heel vaak slordig balvlies. En dat past ook een beetje bij hem. En Cerny, ja, dat is een hele gevoelige jongen. Die is vorig jaar, en dat, van de afstand vond ik het een beetje merkwaardig... dat hij na drie wedstrijden daar al geslachtofferd werd. En eigenlijk nooit meer in de basis gekomen Utrecht. En die jongen die heeft heel veel vertrouwen nodig. En, en dat heeft hij bij Utrecht nooit gevoeld. En vanaf, de dag, vanaf dag één... Ron Jans is er natuurlijk wel echt een people manager in. En, en, en teambuilder. Die heeft hem dat vertrouwen gegeven. En ja, dat, dat, dan kun je zien dat die jongen... als hij een goede gevoel heeft, heel goed kan voetballen. Ja,
0: het ziet er goed uit bij Twente. Is dat in financieel op zich trouwens ook zo? Want je hebt die, die, die scenario's die je moest inbrengen de, in de, in de, in bij de KNVB... als het gaat over het spelen met het publiek. Uh, vanaf wanneer spelen met het publiek, et cetera. Het ziet er nou uit dat het tot en met de kerst misschien wel niet met publiek gespeeld gaat worden. Kan Twente dat, dat, dat leiden?
3: Ja, dat kunnen ze dragen. Ze hebben het voor het komende seizoen, de afgelopen seizoen ze zelfs winst gemaakt. Hè. Nou, dat uh, kennen we helemaal niet meer, dat gevoel in Enschede, dat ze daar uh, geen rode cijfers uh, schreven. Maar ze hebben nu twee scenario's hebben ze berekend voor het komende seizoen. Eentje met 8.000 uh, toeschouwers hè. De, vanaf een bepaald moment... en eentje het hele seizoen zonder uh, toeschouwers. En in het ene scenario ja, hou je vast, komen ze uit op, uh, op, op een tekort van 6 miljoen. En in het andere scenario, heel seizoen zonder publiek... 8 miljoen. Maar ze hebben uh, ons verzekerd hè, in een persbijeenkomst dat ze dat kunnen dragen. Mag ik wat vragen, uh, Liam, daarover? Want er uh, had 24.000
1: mensen in. 30. 30 ondertussen, ja. oké. Okay. Zijn dat seizoenkaarthouders en zijn ze, ze allemaal verkocht? Ze hebben 20.000 uh, seizoenkaart verkocht. Oké, okay, maar dan heb je dat die inkomsten toch wel? Of heb je het dan over. Je hebt het over in hamburger en uh, wat te drinken. Nou, kijk, die, d- heb je het over die inkomsten ja. van de sponsor lounges of zo? Twente,
3: Twente gaat uit van een. Uh, die hebben een uh, omzet. Op, uit de, ze hebben het stadion onder eigen beheer. Dat is natuurlijk nu is dat een last, hè. Omdat je geen inkomsten ja. hebt. Dat halen ze per jaar ze daar 6 miljoen uit. Er wordt nergens zoveel bier gedronken als, uh, als in de uh, Daar uh, nakken is een heel goed tweede, staat op de ja. eerste plaats. heeft allerlei onderzoeken. Dus onderzoek meer de consument van die 20.000 is betaald. Ja, maar die hebben ze dan hebben wel... Restricties uh, er zitten wel ja. restricties in, ja. Dus volgend jaar moeten ze wel een bepaald uh, publiek... wat gekozen heeft voor, hè, voor een uh, goed zeg maar... die moeten ze dan wel terug gaan betalen. Okay. Ja, maar, maar, als, maar een grote deel van de supporters... Als je de
1: 22 supporters kent, dan laten ze het allemaal wel nou ja, al zitten en laten ze het bij de club... Uh, Meerderheid wel. Ja, bedoel, dat dat, dat voor, zit, zit nog goed, eigenlijk alleen ze dat... we
3: lopen wel 6 miljoen aan, aan, aan horeca inkomsten
0: okay, dat, okay. dat, dat, dat gaat voorlopig nog goed. Ja,
3: maar ze hebben, ze hebben uh, van de kraan gezegd, deze club bestaat op 30 juni. Absoluut nog, welk scenario er ook komt. En dat betekent ook met 30 juni dat we ook voor de toekomst... Dat Twente gewoon Kijk. wel... Uh, het zijn wel veel gehuurde spelers, hè? Ja, dat, dat klopt, Mikos. Maar als je kijkt naar de ploeg op dit moment... dan, uh, dan staan er gewoon vijf jongens in uit de eigen opleiding... die, die zelf opgeleid zijn. En ik denk niet dat veel clubs in Nederland dat na kunnen vertellen. Nee. Nee, maar en en van, van die negen huurlingen spelen er op dit moment drie. Kijk, en, en Twente heeft uh, gekozen voor... Uh, we willen niet meer in de problemen komen. We moeten kiezen voor kwaliteit. Dus hebben ze daarvoor gekozen. Maar, maar als je
1: drie voorste dus.
3: Uh, nee, die... Menig zijn onder contract, okay, ja En, en die reeks van En ja, Maar daar hebben ze een optie op die betaalbaar is voor Twente. Dus dat ziet er voor de toekomst ook al goed uit. Want dat is een goede speler.
0: Oké, okay. ja. we willen ja. meteen in deel 2 uitgebreid over Ajax en Feyenoord uh, gaan praten. Even AZ nog even aanstippen. Ik hoorde gisteren een interessante discussie in, uh, bij jullie. Uh, dit was het weekend. Dat ging over of je AZ nou al als topclub moet beoordelen, ja of nee. Ja. En toen zei Ronald de Boer zei, in een bijzinnetje ja. Maar als je, uh, dan moet je over 10 tot 15 jaar moeten ze tegen de top 3 uh, aanhikken. Toen nou, ben ik die eindklassering eens naast elkaar uh, gaan leggen. Uh, Um, AZ uh, eindigt gemiddeld als de nummer 4,5-dranglijst. En Feyenoord als de nummer 3,8. Dus daar niet, zit niet zo gek veel verschil in. Uh, als je, als je, uh, het, als je uh, beoordeelt... De historie... Ja, maar wacht even. Dat, dat ja, wil ik zeggen. Okay. Als je teruggaat naar het jaar 2008-2009... dat ze kampioen werden, dus de laatste twaalf jaar... Mm. zit daar eigenlijk bijna geen, uh, geen verschil in. Ter vergelijking uh, Utrecht en Vitesse, heb ik ook even opgezocht... die eindigen gemiddeld op plaats 8. Dus daar zit dan wel een enorm uh, ja. verschil in. Maar waar ik toe wilde... Uh, waarom wordt AZ desondanks uh, nog steeds niet... Uh, uh, Wordt het daar niet zo gevoeld als je na vier wedstrijden vier punten hebt en de meest gekke dingen gebeuren als het gaat om voorsprongen weer weggeven?
2: Terwijl ze dat juist wilden, hè? Want ze ja. zijn, bij jullie, oh, als zijn een bij jullie als top. Als, als, als maar waarom top. is ja, dat niet zijn zo, ze zo, zo? Dus cijfermatig
0: dus ook. Ja. Maar waarom
2: ja. is
1: dat niet zo? vaak?
2: Ja, ja, Ik weet het niet. Misschien toch een, een rustige supporterschare. Het is, het is niet snel onrustig rond het stadion bij, uh, bij AZ. Nee. Nooit gerust, denk ook. ik. Ja, maar dat heeft ook natuurlijk wel. Uh, daar ligt dus nooit de druk. Ja, het is, het is toch wel iets apart. Op straat hoor je ook niemand, ja nu wel... omdat ze natuurlijk vaak gelijk spelen op een bizarre manier... maar er is niemand die zal zeggen, ja, AZ is al acht punten kwijt of ja, zo. Dus,
1: dat... dat vind ik altijd wel een graad mee. Dat als je op straat loopt, dan willen mensen altijd over hebben... als ze ja, bijvoorbeeld to final zeven keer op rij verloor als, als vooral, of als Ajax weet je, wel. PSV hoor je ook veel minder over. Dat is ook altijd wat, wat rustiger. Ja, maar en die koevers zich via echt...
0: sociale media nog wel eens die supporters van PSV. Oké, okay, we maar als zit echt niemand vraagt over van, nou ja, hoe moet het nou nu verder? En dus men, zo... men bedelt daar intern eigenlijk om een crisis die wij ze dan moeten aanpraten. Maar ja, er is maar... ook vooral technisch. Maar de trainer zei ook dat er crisis was. Hè? Ja. En dan zullen ja,
1: zij het... zeggen, nee, er is geen crisis. Nee, maar hij zei zelf nu van
0: wil. Hij hij zelf van... Ja, om het een beetje op te
1: wekken. Ja. Ja. Is er, maar
0: is er voetbal technisch veel aan de hand bij AZ? Want is het zit allemaal verklaarbare nou, midden. Nou, hij is, is gewoon een heel groot. Van...
1: Ook wat, wat ik denk, wat de Ronald ook bedoeld is, is... Hij is uh, sinds vorig jaar, omdat ze bijna kampioen werden... is het nu dit jaar moeten in plaats van mogen. En dat zie je wel een klein beetje terug. Want het is toch een beetje van... Oeh, als dit maar niet fout we moeten winnen. En ze zijn dus gangzinnige voorsprongen uit handen gegeven. Ja,
3: dat, dat kan je bijna niet los daarvan zien. Nee, en... en die jonge jongens moeten ook wennen aan die status, hè? Ja, dat, ja. Je ziet dat ze daar niet mee om kunnen gaan. En dat is ook nog een verschil tussen subtop en
0: top. echt top. Oké, okay. zometeen gaan we het over Ajax hebben, over Feyenoord hebben. En ik vermoed dat de VAR misschien toch ook nog even voorbij komt. Dus heel graag tot zo in deel 2 van voetbalpraat. We gaan beginnen aan deel 2 van Voetbalpraat. Gaan we het hebben over Ajax en Feyenoord. Uitgebreid in het tweede gedeelte. Ajax won met 5-1 van Heerenveen. Uh, in hoeverre was dat een wedstrijd waar... gezien de, de toestanden in Groningen, de nederlaag... tegen FC Groningen, toch met enige vrees naar werd uitgekeken. was niet helemaal terecht, geloof ik, hè, in, de, in de praktijk. Mm, dat is meestal wel zo. Hè. Dan komt er een tegenstander
1: die het goed gedaan heeft. En dan, nou, dan wordt Ajax toch enigszins wakker. En dan uh, ook met een, met, een, met een goede opstelling, vond ik, met, met goede... Er ja, zat, zat zwong in.
0: Wie, wie had de goede opstelling, Heerenveen of Ajax? Uh,
1: Ajax. Uh, Heerenveen probeerde met, natuurlijk met vijf, ja. uh, vijf verdedigers het, uh, te onderregelen. Wat meerdere ploegen deden dit weekend. Wat je ook wilt, dan zie je het bij Nederland zelf nou, Dan zie je het ook bij, bij, bij Nederlandse clubs. En, ja, dan wordt dat gekopieerd en dan kijken we of we dat moeilijk kan maken. Nou, Sparta lukt het heel goed uh, bij Feyenoord. Heerenveen lukt het totaal niet. Want Joe Veerman bijvoorbeeld had onwijs veel balverlies uh, gisteren. Alleen, hij kon ook nooit de bal kwijt, want er was niemand om de bal uh, op kwijt te kunnen. En wat ze natuurlijk uh, veel hebben gespeeld, dat is een de lange bal op Veerman. Alleen, Veerman was natuurlijk niet meer daar, hij was aan het verdedigen. Ja. En ik vond dat Ajax uh, gisteren uh, heel, met veel snelheid voetbalde. Het ging snel. Het ging echt van de... En dan ook nog naar de goede kleur. Dus dat was... Uh, en toen, ik weet niet of jullie de eerste goal hebben gezien. Dat is Floranus, is een verdediger. Dus Thadis maakt een kap.
0: En wat doet hij? Dit doet, een, dit doet een verdediger. Ja, en een stap schuin naar achter. Dat helpt ook niet. In verdedigen. Ja.
1: Dat vond ik wel een heel opvallend moment. Ik heb spijt van dat ik het niet liet zien gisteren. Maar dat... Dat,
0: ja. dat is geen verdediger.
1: Nee, dat vind ik ook niet. Dat zou ik kunnen doen als aanvallers.
0: Maar niet als... Uh... Maar op voorhand de keuzes die je Ten Hag maakte. logisch... om Traoré in de spits te zetten en uh, nee. Promes eruit te halen... en Alvarez eruit te halen, vonden jullie? Vind ik niet. Ik vind, want
1: de vermoeden is dat Thadis in de spits gaat spelen woensdag... Ja, dan zou ik hem nog een keer even... Want het is toch wel een aantal maanden geleden dat hij in de spits heeft gespeeld. Ja. En uh, dat vind ik wel één, één, nade, of één ding van Ajax. Dat met zoveel geld dat ze niet in de geschikte nummer 9 hebben kunnen vinden. Als ze vinden dat, dat Lapiat niet goed genoeg is... Uh, ja, ik de vind communicatie
0: me... een beetje onduidelijk. Want Ten Hag zegt in het ene interview... Ja, we zijn echt nadrukkelijk op zoek geweest naar een nummer 9. En in alle andere gesprekken zegt hij... Ja, ik ben buitengewoon tevreden over wat ik... Hij is
1: wel heel erg beschermend voor zijn spelers. Want... De spelers hebben het allemaal uitstekend gedaan.
0: Dat ging over Promes en Alvarez, die er toch uit gingen, maar die waren wel uitstekend geweest. Ja. Ja. Dus ja, ik, ik, dat, ik, maar dan ik kom je begrijp ik nooit de, zo de, goed. Dan, dan kom je weer terug op de lat hoog leggen. Is dat dan handig om dat op die manier nou ja, zo ik, te ik zeggen? ik vind,
1: je kan wel zeggen, nou, ik ben eigenlijk wel tevreden, maar nu zijn het de beurten aan de andere spelers. Maar je hoeft niet per se uitstekend en dat soort superlatieven te zeggen. Terwijl iedereen heeft gezien tegen Groningen dat het... Verre van was. Maar dat zijn... je inderdaad 9 van de 22 laatste wedstrijden <coughs> verloren. Ja. Maar wij zijn er niet bij wat die trainers in de kleekamer. Dat is waar. Ik maar maar dan kunnen we deze programma's en alles nee, dat, dat, dat als, dat en in, als dat in reden
0: is. Bovendien zit er wel denk, wat licht tussen natuurlijk. Tussen nee, licht. Nee, nee, absoluut. Daar ben,
3: daar ben ik helemaal met jou eens. Ik bedoel, als uh, uitstekend Als hij zegt als naar behoren... Dat... dan wordt het dan anders. Maar ik denk niet dat, uh, dat dat bij Ajax de Lat in de kleekamer niet hoog ligt.
0: Nee, dat geloof ik op zich ook niet.
3: Maar zit hij niet ook gewoon roeleren met die spelers? Op wat er allemaal gaat
2: komen? Brouw er een keer uit.
1: En Anthony er een keer uit? Dat vind ik, dat vind ik wel logisch. Ja. Maar Je wil gewoon betere spelers opstellen. En die betere spelers stonden gisteren in de veld. Dus dat, ja, zo moeilijk is het ook weer niet. En uiteraard maar Anthony je... is normaal gesproken. Zou die alles. Ja, ook helemaal niet, maar ik bedoel meer het middenveld. Het middenveld is wat mij betreft echt de motor van een elftal. Dat is gewoon waar het, waar het moet gebeuren. En daar moet je in samenstelling. En dit is bewezen, en dat is niet alleen bij Ajax, dat is bij de meeste teams. Het duurt echt wel een aantal wedstrijden voordat ze de juiste samenstelling hebben gevonden. Dat is ook niet erg. Maar je hoeft niet zo overdreven iemand in de zon te zetten, vind ik. Nee, is nu met, met Koeders op tien
0: en uh, Gavenberg daar, uh, daarachter en met Klaassen daarnaast... Klaas is daarmee ook het, het middenveld voor, voor Liverpool op kaart gezet? Is dat, is dat logisch om het tegen Liverpool ook zo te doen? Nou ja, in die andere Champions League seizoenen
1: is het wel zo gebleken... dat hij vaak dan toch voor Martinez of voor Alvarez kiest... omdat hij dan vindt, nou, dat is meer zekerheid... Niet dat het altijd gewerkt heeft, maar ja, dat, dat kan je overwegen als trainer. En elke wedstrijd is anders en wat heb je nodig voor, voor die wedstrijd. Dus dat zou niet onlogisch zijn als een andere middenveil zou zijn. Alleen, het lost wel op dat je misschien taartjes in de spits... en dan kan je promes in ieder geval kwijt aan de linkerkant. Je ja, kent hem, en dan hem heel
0: kant. goed, Leon Ten Hag. Wat, wat zijn de overwegingen die hij... in eh, aanloop naar zo'n wedstrijd tegen zo'n toptegenstander dan, dan meeneemt?
3: Daar heb ik niet met hem over gehad nog.
0: Nee, dat geloof ik. maar Ik, ik heb hem hem nog het zaterdag
3: wel uh, gesproken... maar heb ik toch niet over opstelling tegen Heerenveen gehad. Nee.
1: Maar het komt wel goed dat Liverpool nu Thiago mist... versus Van Dijk, die natuurlijk echt verschrikkelijke blessure heeft ook. Ik, ik, ik zag gisteren naar wel. die
3: wedstrijd te kijken toen het al gespeeld was. Hè, toen het al 3-0 was. En, en dan uh, 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 zag ik te kijken van... Er waren, zijn er momenten in de Westen denk je van... Oh, als je dit tegen Liverpool doet, dan is het bam, bam, bam. Ja. En dat is ook op het middenveld. Hè, met met Kourouz en Gravenberg. Het ziet er allemaal geweldig mooi uit in balbezit. Maar er zijn ook momenten dat ze zo slordig zijn... Ja, en als je dat woensdagavond uh, doet. Ja, ik zat maar, weer... dat,
1: maar dat doe je ook niet. Want het is wel echt zo dat zo'n wedstrijd die gelopen is. is... En uh, weet
3: je, alles. We maar... in Kudus is echt Graafberg.
1: Maar je Zit kan... ook in de spel hè. En dit is een soort van circus. Want ook verlies je de bal, nou, oh. je krijgt hem net zo snel terug. Dus, dus dat, en, en in de Champions League-West, dan is de focus heel anders. Je, maar je maar bent... ik vraag
3: me wel af of, of Kudus uh, al zo ver is dat hij die verantwoordelijkheid. Mm. Dat al weet in zijn spel
1: dat, heeft. Dat, nou, dat denk Ik, ik denk dat hij is heel frivol is. Weet je, hij is niet echt in Klaassen, vond ik heel mooi, omdat hij is gewoon stabiel. Hij is gewoon van hier naar jou, een goede kleur. Nou, hopelijk dat jij hem ook naar de goede kleur geeft. Nou, ja, dat is wel lekker om in een elftal te hebben. En dan mag je, wat mij betreft, op tien, mag je wel iets frivoler zijn.
0: Ja, Kenneth, jij kan over het algemeen wel waardering opbrengen... als een tegenstander met een uh, bepaald uh, plan naar een stadion gaat. Zeker als de, als de tegenstander verondersteld wordt om beter te zijn. Dan mag je daar wel vanuit gaan, denk ik, als, de, als je de verhoudingen tussen Ajax en Liverpool bekijkt. Nou is uh, Heerenveen bijvoorbeeld met vijf verdedigers naar Amsterdam gegaan. Sparta ja. heeft het met vijf verdedigers tegen Feyenoord gedaan. Ten ondenkbaar acht... dat Ajax dat gaat dat, doen. Precies, dat was mijn volgende <laughs> opmerking. Dat gaat Ajax niet doen. Maar nee, ten hachte is in het, het verleden bij niet. Utrecht... heeft hij in een systeem met vijf verdedigers... of in ieder geval met twee jongens uh, die de buitenkanten afdekken en afschermen. Maar ik heb is, het, de... is het echt helemaal totaal ondenkbaar dat je met ja. zo'n plan komt tegen Liverpool? ik heb ook het Liverpool. Het
1: gevoel, Ajax kennende... Vindt de Ajax ook niet dat ze veel
0: minder zijn dan Liverpool? Nee, maar. Dus, weet je, er zijn geen reden voor. Wij zitten hier van wat wij aan tafel hiervan vinden. Vind ja. je dat het verschil groot genoeg is om een aanpassing te kunnen doen tegen Liverpool?
1: Nee, nee dat vind ik niet. Ik vind dat Ajax in het verleden, in het, de laatste jaren, wel met andere spelers, maar ik blijf erbij dat Frenkie de Jong en Matthijs Licht echt de mensen waren die dat mogelijk hebben gemaakt bij de Champions League. Die zijn natuurlijk niet meer. Maar dat. Ja, dat ze hebben natuurlijk dus grotere tegenstanders verslagen met, met normaal 4 3 3
0: speelt Dus nee, wat mij betreft is dat ondenkbaar. Ja, zonder publiek. Dat is extra zekerheid inbouwen, zoals Nederland zelfs deed tegen Italië. Dat gaat hij niet doen. Dat gaat hij niet doen, hè? Nee. Oh, dat weet je wel. <laughs> Daar ken ik er wel voor. en uh, jullie uh... Nee, maar dat is niet dat, eens... Ook zou hij zijn, uit willen. Ik
1: heb nog nooit meegemaakt. Dat, nee. dat zo ook zou hij willen. Uit. Ja. Weet je ook toen Martignol uh, met twee spitsen en alle mannen ja op Suarez... Martijn Jolse zegt:
0: dat Martijn 100 doelpunten, 86 punten zegt ja, hij dan. Ja, ja. Wat feitelijk juist is. Ja. Punt, kampioen. Nee, op kampioen? één punt, werd hij tweede met 86 punten. Die werd toen kampioen. Kennis. Nee, was,
1: Nee, dat was niet dat jaar. Nee. nee. Twente toch? Nee, niet ja. in dat jaar. Was dat tegen Martijn Jol? Ja. ja, volgens mij
3: wel. Ja. Oh. Die vond eigenlijk dat ze kampioen waren omdat ze veel meer goals hadden
0: gemaakt. Ja. ja. Stukken ja. Oh, was of dat, dat, dat dat toen? Werd. Ja.
3: Oké, ik dacht dat.
1: Nikos, nou
0: ja, het is ongeveer een dagtaak voor jou om te bedenken... waarom Feyenoord de ene week wel goed speelt en de week daarna uh, een stukje minder. En ben je eruit gekomen? Ben weet uit... ja. nog niet? <laughs> ken ik ken het. Oh, ben je eruit gekomen?
2: Nou ja, gedeeltelijk heeft het natuurlijk uh, vooral te maken... met de manier waarop de tegenstander speelt. Dus als
0: Willem II... Is uh, dat al niet gek? Dat het daarmee te maken heeft?
2: Ja, nou ja, misschien heeft Sparta een blauwdruk neergelegd voor, uh, voor ploegen. En omdat er ook geen publiek meer in de stadion zit... zou je het ook thuis kunnen doen. Hè? Want vaak is het zo dat je in je eigen stadion durft het niet zo... Maar wat Sparta deed, uh, ja, dat, heeft, dat, uh, dat geeft Feyenoord zelf ook toe. Dat is wel de manier om ze op dit moment uh, in problemen te brengen. En dan nog, hè, had, had Feyenoord gewoon uh, één of twee goals voor de rust kunnen maken. Dan was de het, wel het, 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 het beslist en dan kan je met vijf of zes verdedigers spelen. Dat maakt het allemaal niet zo gek veel uit. Maar goed, ja, ze geven die 1-1 weg en dan wordt het, dan wordt het moeilijk.
0: Ja, want dan, ja, dan wordt het moeilijk, daarna
2: creëren ze bijna niks meer. Helemaal niks meer, nee. Ja, Feyenoord heeft natuurlijk twee buitenspelers die eigenlijk liever naar binnen spelen. Of die moeten ook naar binnen spelen. En dan moet de ruimte gecreëerd worden voor de backs. Uh, die, die komen, Nieuwkoop en, en Haps. Nou ja, ze hadden drie centrale verdedigers, dus die vingen dat op. En die backs uh, kwamen gewoon tegen de backs uit van, uh, van Feyenoord. Dus ze dus, dus stond eigenlijk helemaal dicht. En dan, ja, dan moet het creatief opgelost worden. Nou, Berghuis was er niet. En Texera was er niet. En dan verder is er eigenlijk geen creativiteit in de ploeg. Dus dan wordt het moeilijk. En dan zie je toch, uh, ja, de, na Willem 2 dacht iedereen, nou, de, die ploeg gaat misschien wel meedoen. Maar dan zie je toch dat jongens als Linssen en, en Diemers, dat zijn en, niemand zal ze dat kwalijk nemen. Maar dat zijn subtopspelers. En als je subtopspelers haalt, ja, dan, dan speel je subtop. Dat, dan, dat gaat niet in één keer omhoog naar de, naar de top. Mikos, hoe is, het,
1: hoe is de lat, Maar als we het hebben over de lat leggen. Want ik hoorde advocaat ook gisteren zeggen, nou we hebben de lijn te pakken. Eén goede helftige ADO. Mag het. Eén goede helft teken... Okay. Willem 2. Zeg ik wie? 0-2. Willem 2. Ja. Nou, mag het als final zijnde, dat vind ik... Ja, ik zei vind... je dat vooraf? Ja, nee, dat zei hij achteraf. zei die achteraf. En uh, vooraf weet, heb ik niet gehoord, maar achteraf in ieder geval... Nou, we denken dat we de stijgende Landje pakken. Want we hebben een goede helft tegen gespeeld. Nou, Aardo ja. moet je toch finaal wegspelen als final zijnde, vind ik. Dat, dat, daar moet je geen waarde aan hechten. Ja.
2: Het punt is natuurlijk, ze hebben hebben 19 wedstrijden in de competitie niet verloren. Dus dus er zit wel een een, een stijgende lijn in. En en ze klagen, zoals veel clubs, dat die die lange periode niet voetballen... dat het toch problemen heeft veroorzaakt. Dat hebben ze allemaal. Ja, veel clubs hebben dat. Dus, dus ik denk dat ze het over de stijgende lijn meer hebben. van ja, als je de voorbereiding hebt bekeken. waar Feyenoord soms met 13 mannen aankwam. Hè, dat leek of het wel een amateurclub. Er kwamen 12, 13 mannen aan en gingen ze oefenen met zijn spelen tegen Duitse topclubs. Want meer hadden ze er niet. Dus dat was eigenlijk allemaal mislukt. Dus in die zin hebben ze wel de
1: stijgende lijn. dat ze veel meer spelers hebben. veel meer uh, manieren om, uh, om tegen... maar het te Maar dit gaat me meer omdat je als Feyenoord zijnde zijn. Dus een soort van tevredenheid hebt. Heb, ja. dat je een helft tegen Ado goed speelt. Voor ja, denk... mijn gevoel. Ado is toch wel. Weet je, of sorry, uh, Fijner is. Is verder dan vorig jaar, denk ik. Want ze hebben fittere spelers. Nou, nu viel ver helaas uh, ja. eruit. Ja, dan, dan vind ik dat net te weinig. Maar ik denk ook wel dat dat... Wat je net zei, de
2: trainer het in de kleedkamer... Dat wij niet weten wat er nog zegt. Een advocaat in, diep in zijn hart is hij natuurlijk ook niet tevreden... met hoe er nu, tot nu toe gevoetbald wordt. Maar goed, hij moet ermee verder. En hij, dacht, hij weet ook... Of...
3: Toen, toen Feyenoord... En... In de zomer die mensen halen, dacht ik wel van zo. Dus, dit is het niveau, het ambitieniveau. van Feyenoord. Maar ja, kijk, ze hadden,
2: ze hadden voordat die coronacrisis kwam, hadden ze echt een, een plan liggen. De, niet Des Feyenoords, hè? dan echt een plan om... om, om, om ja, nee, het is, ze hebben niet puur naar Studio studiosport gekeken en gedacht... We gaan die halen, dat lijkt het nu wel op, want het is, die mis, is natuurlijk een, een studiosport aankoop. Maar daarvoor hadden ze Kourouz bijvoorbeeld op de, op de lijst. ze uh, kenden hem goed, maar ja, uh, die bedragen dachten ze ook nog neer te kunnen leggen. Joey Veerman, dat soort spelers, hebben ze aangedacht. Ejuke uh, hebben ze zelfs uh, nog uh, voor, voor aangeklopt, alleen ja... Uh, Plots was het niet meer 9 miljoen wat ze voor spelers neer konden leggen. Maar was dat helemaal verdwenen. En toen hebben ze er bij Diemers aangeklopt. Nou, daar was Arnees niet zo van gecharmeerd van dat soort soort aankopen. Maar ja, uh, het was beter uh, iets dan niets werd het toch. En, En het zijn natuurlijk wel voor de Eredivisie wel spelers in een druk programma die je kan inzetten dat het niveau niet uh, keldert.
3: Maar je wordt er geen kampioen mee, denk ik?
2: Nee, ja, dat, dat denk ik dat ze dat in de Kuip ook wel beseffen. En, en, en dat is natuurlijk een beetje het probleem met die reeks die ze hebben neergezet. En vorig jaar natuurlijk dicht bij, de, bij het kampioenschap waren voor het gevoel. Zes punten achter, maar wel een uh, race. Dat het publiek misschien wel denkt van nou ah ja, en jij zegt net ook ze zijn wat verder dan vorig seizoen. Ja, dat is, dat is denk ik toch nog de vraag. Dus het publiek heeft die lat wel zo hoog gelegd, maar ik denk dat het intern ook wel weet als Ajax een normaal seizoen draait, als PSV met, deze, met al deze aankopen, als die zich gewoon normaal uh, presenteren en AZ, dan wordt het toch gewoon uh, moeilijk om, om bij de top drie te eindigen. En nu hebben ze met de Azet dan een gaatje geslagen. En het PSV was, was matig begonnen. En iedereen riep natuurlijk nadat Ajax bij Groningen verloor van Nou, daar zit misschien wat in. Maar als je dit weekend Ajax ziet spelen. En je ziet Feyenoord spelen.
1: Dan kan je onmogelijk die ploeg. En volgende weekend kan het weer anders zijn. Dat kan, dat wat bedoelt dit als een studie-sportplan? Of scouting? Nou
2: ja, omdat we in het verleden Feyenoord natuurlijk. Uh, het vaak over gehad. Uh, Toen ze
1: vijf prijzen wonnen in vier jaar. Ja, maar dat waren, toch
2: vaak, dat waren toch vaak natuurlijk de, de okay. studie-sport aankopen. Ja. Ja. Ja, maar weet je, nou, misschien ja, moeten ze ja, ja, da,
1: die... da, daar weer naar
2: terug. Nou ja, ze dus hebben het nu gedaan. <laughs> Jij ja, telt die supercup er natuurlijk allemaal bij. Maar goed, dat heeft, dat heeft prijs opgeleverd. Maar dat waren natuurlijk wel de aankopen waarvan ja, niemand in Nederland dacht ja, van.
1: Supercup is toch wel een prijs voor Feyenoord, toch? ja voor iedereen toch ja nee oké waarom noem je dan zo specifiek nou ja
2: je kan je beleid natuurlijk niet op een supercup af, afstemmen hè dat, je nou ja, dat ben je in ieder geval heb
1: je in ieder geval de beker of uh, kampioen geworden
2: ja, ja dat klopt maar het gaat natuurlijk anders nou, mag je de supercup niet, de het gaat niet natuurlijk spelen om, nee dat klopt maar het gaat natuurlijk om, om over de lange termijn gaat het wat is er ja. Nou, we komen ja. bijna op Martin Verderen. van Geel, denk ik. Nee, nee. Maar ja, je komt bij jongens als Amrabat, Ayoub. Dat was, dat, is, dat was het achterland van Feyenoord. En dat heeft niet altijd uh, goed uitgepakt. Uh, Larsson, Larsson deed het goed bij, bij herenveen. Uh, ja, die zat drie keer in de samenvatting. En, ha- en, we halen hem. en bij Herenveen zei ze... Ja, die, die andere zes keer dat hij niet in de samenvatting zat... Dat was wel dat hij, dat hij totaal niet goed speelde. Maar Feyenoord haalt dat zijn spelers weg.
1: Blijft lastig. Hè. Dat, dat, dat nou, de enige die daar super, eigenlijk
2: uh, uitsprong was Jurgensen.
1: Ja dat ene jaar.
2: Ja. Yeah. Maar de, had je dat had was een moeten,
1: speler waarvan hij moet verkopen, vragen. zeg, voor 17 miljoen. als dat, uh, Ja, achteraf, achteraf, was.
0: achteraf wel. Ik nou. trouwens dat we in die wedstrijd af te vragen hoe kan nou dezelfde VAR uh, zien dat die overtreding van Spa iets op 3 mm net binnen het ja, 16-meter gebied is en bij Tornstra vergeet de knop in te drukken? Hoe is dat te verklaren? Ja. ja, Hij
1: wilt toch naar de VAR?
0: Ja, wel even. Ja. Wel even. <laughs> het,
2: het is niet te verklaren. Bruggetje zo. Ten eerste is dan niet te verklaren dat Spa iets bij een speler die van het doel afgaat, volgens mij daar een duel aan gaat. Nee, dat was met Baumgartel bij PSV hetzelfde ja. verhaal. Die drijft om de 16 uit en hij is weg. Maar bij Tornstra, ja, het, het was wel grappig. Want Toornstra uh, werd na afloop bij jullie natuurlijk uh, over gevraagd. En die was echt heilig van overtuigd dat hij hem even uit balans bracht. Dus kegel en het is natuurlijk een hele fatsoenlijke jongen. Maar als, die zag de beelden terug en die schrok zich ook wezenloos. Maar ja. Feyenoord was ook iedereen ervan overtuigd dat dit de rode kaart was. Ik dacht, hij had misschien beter mee kunnen lopen... of hem daarna uit balans kunnen brengen. Maar ja, ik kreeg rot hem. Die jongen zat geloof ik 20 minuten zonder adem, bij wijze van spreken. En zondagavond om acht uur moet hij... Maar het werd
1: verrast door die slechte aanname van Reza. Ja, hij wilde erin persoonlijk... zitten en die aanname was slecht. Ja. En
0: daardoor moest <laughs> ik, heb, ik kreeg ook ergens wel medelijden met, met, met Wiedemeijer... die steeds vaker op zondagavond moet erkennen... dat, dat de VAR dan toch ook weer uh, heeft zitten slapen. Als dat nou, over hij vertelt wel wel,
3: altijd vind ik wel heel overtuigend dat het anders had moeten. Ja. Terwijl we kennen hem ook als grijs nog. Hè?
2: Maar
1: bij die strafschop,
2: ja, die is er binnen. Hè? Dus dat doet die WART wel goed. Maar bij Toronstra kan die toch gewoon zeggen: nou ja, kom maar toch nog even naar kijken. Maar nou, we moeten ermee doen. We. Want ik
1: vroeg hem gisteren of er een exitplan was voor de VAR. Ja, dat is ook een goede vraag. Dank u wel. <laughs> je hoort natuurlijk veel en veel meer onvrede over de VAR. Mensen zijn er eigenlijk klaar mee. En helemaal na Everton, Liverpool.
0: Ik weet niet, nou, daar zien is een nationale heb. discussie in Engeland. Weet je, en,
1: en, dus, maar er is geen exitplan. Dit is gewoon, hier moeten we het mee doen. En de hoop is dat ze beter worden, dat ze sneller worden. Want ook bij uh, Ajax drie minuten om te bepalen of het wel of niet handsbal was. En dan zeg je, ja, maar we moesten ook kijken of het binnen of buiten de 16 was. Nou, als je ziet waar die voeten staan, dan kan het niet anders dan binnen zijn. Ik, ik
0: vind toch dat je, als je een plan betitelt met van, we moeten het ermee doen, vind ik toch iets, iets te kort door de bocht. Want ook een plan wat, wat blijkt dat daar een aantal uh, dingen in zitten die niet kloppen. Dan moet je kijken of je het kan bijstellen, toch? Ja,
1: nee, maar het blijft natuurlijk in, in nog een scheidsrechter die beslissingen moeten nemen. Ja, het dus Dit ook... ja, dus wordt gewoon door, doorverplaatst. Het is niet een computer die zegt van in of uit. Weet je, dat, dat is niet dat was wat misschien veel mensen dachten. Dat het, zoals bij tennis. Uh, Hoka in en uit. Maar dat is natuurlijk niet. Het is weer... In persoon
0: ja. die moet
1: beslissen, nou is dit wel of is maar dat wat niet. Maar nou de
0: meeste uh, irritatie op als het gaat om voorbeslissing? is dat de buitenspelregel? Is dat grove tackles? Ja of nee? Wat, wat is nou, de irritatie? Is,
1: bij mij is het dat ze niet bij de grote dingen blijft. Maar dat ze, eh, dat ze de, 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 de loop weer tevoorschijn, als er iets gebeurd is, dan is het weer. kunnen we iets vinden waar wij door, waardoor wij op de knop kunnen drukken.
2: Maar dat is buitenspel, want de grote overtredingen die laten ze lopen nu. Terwijl toen het net Ja, begon, dit hè? weekend even. Ja, maar toen Bij de column uh, van Willem geschreven dan. Dus schrijf ook af en toe ja <laughs> nee maar dit is in het begin van het, toen de waarde net was hè, dan was het toch inderdaad zo dat sommige spelers wisten zelf niet eens dat ze op een voet van een tegenstander hadden gestaan. Ik had, en ik die had konden het dan af.
3: toen in, in, uh, na dat weekend dat er drie werden vrijgesproken dat die spelers dat ze sindsdien wel een beetje zijn weggebleven bij
0: No. Die hele kinderachtige dingen de laatste paar weken, dat gaat natuurlijk alweer veranderen. Ja, maar, daar, maar, daar, maar, hier, sla, daar maar hier sla je wel de spijker op de kop. Hoe bestaat het nou We dat, er een, var zo'n, een, ja, gedaan, dat er een VAR er niet in slaagt om uh, inlevingsvermogen te tonen... bijvoorbeeld bij dat, bij dat moment van Alvarez die nog ergens probeert om zijn voet neer te zetten... en zo'n tackle van Tornstra, wat overigens inderdaad een keurige beschaafde jongen is... maar is niet zo relevant, nee. d- dat je dat dus niet inlevingsvermogen... Uh, maar dat inlevingsvermogen... wat hij nu net zegt, Ja, dat, dat, dat zei ik. Daarom slaat hij ook de spijker op de kop. Oh, Oké, okay. ja. okay. misschien moeten wij dat even, uh, even beamen. Ja. ja, nou heel goed, Leon. Ja, ja. dank je. Maar um, even terug naar die voor. Is het idee om dat, als je het wil aanscherpen, om dat hele uh, buitenspel gedoe, om dat terug te geven aan assistent-scheidsrechter? Om dus daar niet meer met lijnen en moutjes van shirtjes. Uh, dat maar bij, maar maar bij, de bij de de Liverpool zag ik ook gewoon niet. Uh, nee, maar niemand. <laughs> nee, ik zag helemaal niemand.
3: Ze hebben die lijntjes, zie je soms nog dat 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 linker teennagel... dat die buitenspel staat. Maar dit, dit, dit.
1: Nou, we hebben natuurlijk het zelf gehad, net met, met Twente uh, Groningen. Uh, Groningen. En dat duurde zo lang en dat was uh, weet je, de, de omgekeerde om, eigenlijk. Maar in dit geval, ja, maar daar hebben ze ook niet die marge... zoals in Nederland met die 10 ja. centimeter. Ja,
0: het was... Ja, maar daar doen ze, nemen ze de verkeerde beslissing sneller. Ja, beslissing ja dan zijn ze verkeerder. wat
1: sneller daarin, ja. ja maar ze vergeten ook wel een ik, ik ik beslissing te ik nemen. Vraag even, ik zou echt graag diep in de hart van de schrijvers willen kijken van... Vinden jullie dit nou echt in verbetering? Vinden jullie dit nou wel leuker geworden? Vinden jullie het eerlijker geworden? Nou, dat dat zou ik echt graag willen weten. Maar dat vinden ze niet, nee. nee maar... dat zeggen ze ook. Hè? Ja,
0: ja zeggen ze dat? Ja, ja. Niet, niet, niet voor de camera, maar of de record zeggen ze dat ook? ook met die
2: hensballen. Ja, ze, ze geven soms met pijn in hun hart een strafschop tegenwoordig ja. natuurlijk. Maar ook hier gaat, om, om, ook hier
0: gaat het om inlevingsvermogen. Die hensregel is voor echt niemand meer te begrijpen. Ik nee. zag Kuipers inderdaad richting die monitor schokken bij die Hensbal ja, van Florian. Ja. En denken van, ja, maar op basis van mijn autoriteit... had iedereen deze beslissing geaccepteerd. Ja. Maar nu moet hij door, door zo'n student... Na drie minuten...
1: Ja? Na drie minuten was het. En ze zitten maar, en ze zitten maar. En... Ja, ja het, is niet, uh, het, het heeft het niet leuker gemaakt. Echt niet. En, en ik vraag me ook af of het echt eerlijker is gemaakt. Die is niet voor bedoeld, toch? Nee, het is niet. Het is eigenlijk wat, wat heel veel mensen ook zeggen. is dat je, Als je in... Een beetje iemand die er een beetje verstand van heeft, je zit in neer. dan kan je het ook zo even 1, 2, 3 zeggen van... Uh, hey Kuypers, uh, dit ja, of zo. Onze dan hoef he? je niet al deze mensen op te leiden en miljoenen in te stoppen. Want ik neem aan dat het heel veel geld kost. Maar de voorstanders waren toch... dat ging om dat Thierry Henry-moment ja, tegen... Zeker. Maar dat, iedereen, dat is natuurlijk NK. zo...
2: En dat haal je er wel uit, maar dit ja... Dit
1: is, dit is zo uitgebreid met... geworden. Echt wat ik zeg, het is echt loop, uh,
3: ja. loopwerk. Is en je, je ziet dat, zaterdag een dat dat fantastische wedstrijd. Even tegen Liverpool. Smeerdas was het. Huh? Ja, Zaterdag. Zaterdag, ja. En, 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 uh, en vervol, vervolgens uh, verbouw je bij je uit huis. Uh, om, om de, om <laughs> nou, laatste dat, moment. dat net niet. Ja, als maar, ik, ik snap wel ik snap <laughs> en, wat
0: je bedoelt. Je en, zit zo te genieten van een partij. Ja. En dan, zo omzeep geholpen door, uh, door iemand die er gewoon ja, echt helemaal gek
1: is. En de bedoeling is natuurlijk dat het... Kijk, de consument is de baas. Dat is de toeschouwers. En als zij er op een gegeven moment niet meer pruimen... Ja, dan heb je echt je doel voorbij geschoten. En dan dan wordt het niet leuk. Maar de
0: de mening van de consument wordt, wordt, hoe je het ook bent of keert... toch wel door media vertaald. En als nou alle beschouwingen in Engeland gaan over de VAR... en dat dat het verschrikkelijk is en dat het moet stoppen... dat het geklooien met die lijntjes... en dat het toch maar doorgaat omdat het ooit bedacht is door iemand... die daar heel veel geld aan heeft uitgegeven... dat is is toch behoorlijk vervelend.
1: Dat is vervelend, maar ja, het gaat niet veranderen in ieder geval. Nee. Maar ik dus kun je ik heb, boos blijven, maar dat ja, niet zoals ik in. Nee, Maar Op een gegeven moment je, heb, Ik weet niet nou, hoe jullie. Ik, 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 ik heb een jaar. Met die
3: hensballen, ik heb helemaal geen zin om daarover te discussiëren. Ja. Ze doen maar. Maar ik heb een jaar geleden of zo. Toen, toen hadden ze bij Twente een keer een uh, presentatie. Uh, in Zeist gehad. En die, 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 die mensen van Twente kwamen heel geshuffeld terug. Die, die horen alleen maar daar van die computerneurs dat het geweldig ging. En dat het. Uh, uh, ja, ze zeiden wel, het voetbal is overgeleverd aan dat soort mensen. Ja.
0: Ik heb één ding nog, de, de er bijna op. Tanane, moet hij nog extra straf krijgen of is het twee keer geel wedstrijdje schorsing.
1: Nou, ik hoor nu mensen zeggen dat het heel eindelijk oké okay was wat hij gedaan heeft. Want de scheidsrechter had gezegd van dat hij snel de bal moet afspelen. Nou, dat, uh, dat, wat dat, op dat... zich wel gek is, toch? Ja, gek. Maar dat kan toch niet. Dat, dat maakt het nee, toch niet die goed. Nee, uh, maakt moet, het niet nou, goed. Nou, nou, hij moet gewoon die schorsing en dat is het. Hij vandaag uh, spijt getuigd. Ja, prima.
3: Nou, nee, die moet wel een extra schoss in krijgen. Wel? Ja, ja, ja. Ook, ook, ook hoe hij tegen die scheizigers zei: Kom maar hier dan, zoiets op die manier. Nee, dat was tegen uh, de keeper. Ja, nee, nee, nee daarvoor tegen de scheiziger. We
0: hebben nog tijd dan. meer om dat uit uh, te bouwen. Ja, Dank voor het kijken. Tot de volgende keer.